0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind Wissenschaftler. Wir begeben uns hier aus der Komfortzone raus. Wir sind keine Rebellen in dem Sinne, sondern es ist die pure Verzweiflung, die uns hierher treibt.
2: Es klingt bewegt, was die Wissenschaftsaktivistin Cornelia Huth hier am Freitag in München erklärt hat. Sie und 14 andere haben sich vor einer Bankfiliale festgeklebt. Aus Protest dagegen, dass immer noch Milliarden von Euro in fossile Energien fließen. Das Neue, hier protestieren ausdrücklich Wissenschaftler mit aufsehenerregenden Aktionen gegen die aktuelle Klimapolitik. Scientist Rebellion heißt die Bewegung. Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um... UV zählig, dass die Luft in Innenräumen sauber machen soll, und um nichts Geringeres als um Glück und wie man es findet. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Eine Glücksformel, das wäre es. Die schlechten Nachrichten, die überschlagen sich. Putin droht, die Klimakrise ist nicht aufzuhalten. Corona in Asien wieder auf dem Vormarsch. Aber manche Leute, die ficht das nicht an. Genauso wenig wie der Regenguss auf dem Heimweg. Sind die einfach als Frohnatur geboren? Oder gibt es tatsächlich eine Erfolgsformel, mit der wir es selber in der Hand haben, wie zufrieden wir sind? Nein, natürlich gibt es die einfache Lösung nicht, doch die Frage beschäftigt die Wissenschaft schon lange und wenn man Psychologen und Soziologinnen befragt, dann kristallisieren sich ein paar Bestandteile der Glücksformel heraus. Welche, erklärt Bayern 2 Reporterin Birgit Magira?
1: Noch vor der ersten Antwort steht die Frage, wovon genau sprechen wir
3: eigentlich, wenn es ums Lebensglück geht. Man muss unterscheiden zwischen Glücksmomenten, die ganz plötzlich kommen zum Beispiel und oft unerwartet sind. Dann gibt es eben noch das, was ich als Freude bezeichnen würde. Und dann gibt es noch Zufriedenheit, also wo man tatsächlich vergleicht und sein Leben einschätzt, was ist gut und was ist weniger gut und wenn man das, dem Guten einfach mehr Gewicht gibt. Die
1: Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität München forscht zu Glück und Lebenszufriedenheit. Sie bestätigt, für das Gefühl, mir geht's gut, spielen gute Beziehungen eine große Rolle. Freundschaften, aber auch in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz.
3: Freundschaften zu fördern, Freundschaft zu pflegen, Zeit mit Freunden zu verbringen, das ist eine sehr, sehr wichtige Glücksquelle. Ein anderer bekannter
1: Faktor sei eine erfüllende Arbeit, so die Kulturwissenschaftlerin, wo man die eigenen Fähigkeiten einbringen kann und dafür auch Anerkennung bekommt. Das muss nicht der bezahlte Job sein, das kann auch im ehrenamtlichen Engagement sein. Eine weitere große Rolle spielt außerdem das sinnliche Erleben im Moment. Die Fähigkeit zum Genuss mit allen Sinnen, hier und jetzt. Musik, gutes Essen, Berührung, ein schöner Anblick. Ja, aber, kommt der Einwand. Was, wenn man mit schlimmen Zahnschmerzen aufwacht, gerade den Job verloren hat oder Ein lieber Mensch gestorben ist.
4: Niemand, also egal wie sehr man ein zufriedenes Leben sucht, wird 100 Prozent seines Lebens so honigkuchenfertig durch das Leben laufen können. Und es geht darum, zu akzeptieren, dass es negative Dinge im Leben gibt und trotzdem zu schauen, wie kann ich die andere Seite bewusster wahrnehmen, die andere Seite ein bisschen unterstützen.
1: Erklärt der Arbeits- und Organisationspsychologe Timo Lorenz von der Medical School Berlin. Die Kulturwissenschaftlerin geht noch einen Schritt weiter. Für sie ist das Erleben von Unglück fast schon Voraussetzung für
3: Glücksempfinden. Weil Glück ein Kontrasterlebnis ist. Also wenn wir gesund sind, dann ist ja nicht so, dass wir dann sagen, ich bin so glücklich, weil ich gesund bin. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Aber wenn wir dann krank sind und danach wieder aufstehen können und wieder gesund sind, dann empfinden wir das als Glück, dass wir wieder gesund sind. Denn letztlich
1: geht es auch im Unglück um die eigene Wahrnehmung und die Gewichtung. Die Zahnschmerzen sind grauenhaft, keine Frage. Aber dass ein Zahnarzt sie schnell beenden kann und eine Krankenversicherung die Behandlung bezahlt, da kann man sich freuen. Allerdings tun sich manche mit dem Freuen von Haus aus leichter. So wie die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten ist auch die Fähigkeit zur Zufriedenheit zum größten Teil in den Genen festgelegt. Also ererbt, heißt es aus der Zwillingsforschung. Gleichzeitig hat man einen fast ebenso großen Teil selbst in der Hand. Und angeblich liegt es nur zum allerkleinsten Teil an den äußeren Umständen, wie es mir geht. Kann das sein? Ist das Unglück wirklich so sehr selbst
3: gemacht? Also man sagt, 50 Prozent sind genetisch bedingt, dann sagt man 10 Prozent eben die Umstände und 40 Prozent kann man selber dazu beitragen. Also ich finde die 10 Prozent schon auch sehr schwierig. Also wenn ich an die Ukraine-Flüchtlinge denke zum Beispiel, das sind ja wirklich die Umstände. Also ich denke tatsächlich, dass die einen größeren Faktor ausmachen. Es ist ja die Studien, die aus den USA kommen. Da ist natürlich auch eine Lebenseinstellung da, also dass mir jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es das natürlich auch kulturellen Hintergrund hat, wie diese 10 Prozent zustande kommen.
1: Der kulturelle Hintergrund spielt womöglich auch mit rein, wenn in einer sehr individualisierten Gesellschaft vor allem die Frage gestellt wird, wie kann ich glücklich sein? Der Organisationspsychologe Timo Lorenz wünscht sich da etwas weniger Fokus auf den Einzelnen.
4: Ein wichtiger Punkt ist eben, dass es nicht nur an dem Individuum liegt. Also was sind zum Beispiel auch organisationale Faktoren in der Arbeitswelt? Also sowas wie die berufliche Umgebung, die finanzielle Sicherheit, die ich habe. Was kann man gesellschaftlich verändern, um auch Leute einbinden zu können, die eventuell die Schwierigkeit haben, das individuell zu kreieren?
1: Sich umeinander kümmern und Gefühle in der Gruppe zu regulieren, das haben menschliche Gesellschaften schon immer getan, auch mit Hilfe von Ritualen. Eine Beerdigung und gemeinsames Gedenken hilft zum Beispiel sehr in der Trauer. Der Psychologe fände mehr gemeinsame Rituale auch für Freude im Alltag gut. Bei ihm im Büro wird gern mal die Musik aufgedreht, wenn ein Arbeitsziel erreicht ist.
4: Wenn ich mit meinem Team, wenn wir also Forschung gemacht haben, Paper geschrieben haben und dieses Paper einreicht bei einem wissenschaftlichen Journal, dann feiern wir diesen Erfolg. Und dann tanzen wir, der Regel im Team, zu Celebration. Das sieht mich sehr wild aus. Wir hoffen dann noch immer, dass keiner zufällig in den Raum kommt. Aber das ist zum Beispiel so ein kleines Ritual, das ich in meinem Arbeitsteam mit meinen Doktorandinnen habe.
2: Juhu im Büro. Warum auch nicht? Birgit Magira über die Frage, wie wir es schaffen, auch in schwierigen Zeiten nicht die ganze Zeit besorgt oder gar deprimiert zu sein. Trotzdem, nur mit Feiern können wir uns die Welt natürlich auch nicht schönreden. Gestalten müssen wir sie auch. Klimaschutz zum Beispiel. Wir sind nach wie vor meilenweit davon entfernt, die Erderwärmung effektiv zu bremsen. Und das treibt auch Wissenschaftlerinnen zum radikalen Protest.
1: Und da rufen wir auch alle anderen Wissenschaftler dazu auf, sich uns anzuschließen. Nicht mehr nur zuzuschauen, wie unsere Welt zerstört wird, sondern eben darauf hinzuweisen, dass eine sofortige Vollbremsung notwendig
2: ist. Am Freitag hat sich, man hört es im strömenden Regen, eine Gruppe von 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die Schaufenster einer Filiale der Deutschen Bank in München geklebt. Ihre Forderung, raus aus den fossilen Energien. Und deswegen dürfe auch eine Bank das nicht mehr finanzieren. Scientist Rebellion heißt die Bewegung in Anlehnung an Extinction Rebellion. Eine Gruppe, die immer wieder mit spektakulären, auch ungesetzlichen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Aber gerade die nüchternen Wissenschaftler, wie rebellisch dürfen die sein? Das habe ich vor der Sendung mit Professor Antje Boetius besprochen. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Meeresforscherin und eine, die in Sachen Klimapolitik häufig klare Worte findet. Von ihr wollte ich wissen... Wenn Sie Gruppen wie den München sehen, denken Sie da, ja, wird Zeit, dass auch Menschen, die eigentlich im Labor stehen sollten, sowas machen? Also ich
5: überlege mir die ganze Zeit diese Fragen natürlich selbst auch, weil um was es hier geht, ist ja eben nicht nur zu erklären und die Fakten vorzubringen, sondern es wird nach Wirksamkeit gesucht. Was kann man tun, damit alle aufwachen und sagen, es kann nicht sein, dass der Klimaschutz durch andere Ereignisse überschrieben wird, dass wir nicht ins Handeln kommen. Wir haben ja auch dazu einen Kodex in der Wissenschaft, dass wir Wissenschaftlerinnen Verantwortung dafür tragen, grundlegende Werte und Normen wissenschaftlichen Arbeitens zu verwirklichen. Und das kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Das eine ist, wenn es nicht reicht, zu kommunizieren, sich zu überlegen, wie kriegt man noch Wirksamkeit. Das andere ist aber natürlich, grundsätzlich im Bereich der wissenschaftlichen Objektivität und Kommunikation zu bleiben. Und letztendlich ist diese Aktion zivilen Ungehorsams dann doch etwas Individuelles, etwas, wo die WissenschaftlerInnen sich entscheiden müssen. Wo stehen sie da und äh, bleiben sie bei den Normen wissenschaftlichen Handelns oder treten sie aus und agieren eben als Zivilist?
2: Wenn man sieht, es reicht nicht mehr, ich sage mal, nur mit Worten zu kommunizieren, wo ist denn der Punkt überschritten, wo es nicht mehr reicht, nur Ergebnisse zu präsentieren?
5: Natürlich sagen alle, auch die Politik sagt ja, wir wissen eigentlich genug, um zum Handeln. Aber dann ist es ja der Aushandlungsprozess mit der Gesellschaft und die Frage ist eben, ist das wirksam? Also klar, es hält das Thema am Laufen. Die Medien berichten, wenn solche Aktionen gemacht werden. Und das ist wichtig, gerade jetzt, wo wir immer andere Themen oben drüber schreiben, erst Pandemie, Krieg. Mein Eindruck ist aber, dass die Gesellschaft, also mindestens die europäische, so klar ist über notwendige Aktionen, dass ein wirksamer Aktivismus jetzt darin bestehen müsste, immer wieder zu zeigen, es geht doch, da gibt es doch Wege, wir können dies tun, wir können das tun. Das scheint mir wirksamer derzeit als eben solche Aktionen. Ne? Aber ich mhm. verstehe, dass es alle und besonders die jungen Leute drängt, zu sagen, bitte nicht jetzt wegsehen, bitte hinschauen, was gerade auf der Welt los ist in Bezug auf Klimakrise. Das ist ja Wahnsinn. Australien, 90 Prozent, Great Barrier Reef abgestorben, Hitzewellen, Menschen sterben auf der ganzen Welt wegen Hitze. Und wegsehen geht gar nichts. Ich war als Studierende Teil der Friedensbewegung. Da habe ich mich zwar auch nicht angekettet, aber ich war zumindest bei Demonstrationszügen, wo Physiker, wo Nobelpreisträger aufgestanden sind, Und auch mit Teil von Blockaden waren. Da habe ich gelernt als junger Mensch, dass wenn Wissenschaftlerinnen, auch die mit höchstem Ruf und Namen, wenn die aufstehen, wenn die sich zeigen, wenn die Teil sind, dann erzeugen sie eine neue Wirksamkeit. Deswegen verstehe ich, wenn es Leuten nicht mehr reicht, nur zu reden.
2: Man könnte sich ja auch fragen, ist eigentlich nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ernst, der Lage klar? So schwer ist es ja nicht zu verstehen, oder? Nein, also aus der
5: Frage, wer klebt sich wo fest, kann man nicht ableiten, wie ernst es ist oder wie viele Menschen derzeit alles dafür geben, dass wir zu Klima- und Naturschutz kommen. Aber die Lösungen sind eben jetzt gerade so schwer zu sehen. Dieser Pfad in eine Zukunft, in der wir leben wollen, wie geht der, wenn man sagen muss, jetzt müssen Militärausgaben gesteigert werden und sonst wie alles Was für mich da immer bleibt, ist, wir müssen sprechen, wir müssen reden, wir müssen streiten. Mit allen darüber zu sprechen, das ist eben notwendig. Es geht um demokratische Aushandlungsprozesse.
2: Wenn Sie als Wissenschaftlerin reden und streiten, wo haben Sie denn das Gefühl, gehört zu werden?
5: Ich habe schon das Gefühl, dass ich von den Menschen ganz verschiedener Gruppen gehört werde. Also mindestens interessieren sich viele, kommen zu Vorlesungen, Veranstaltungen und ich bin auch zunehmend in ganz anderen unerwarteten Formaten, wie zum Beispiel Science-Fiction, Filmberatung, politische Verhandlungen, international. Also selbst habe ich das Gefühl... Zumindest will man hören, zumindest will man Botschaften in ganz verschiedenen Kreisen ankommen lassen und darüber sprechen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie wirksam das ist, denn das hat ja auch Margreta Thunberg sehr intelligent formuliert. Am Ende zählt ja nur, haben wir wirklich die CO2-Emissionen reduziert. Das ist ja das absolute Maß unserer Wirksamkeit und das ist nach wie vor enttäuschend. Aber wir wissen alle, demokratische Aushandlungsprozesse brauchen ihre Zeit, Und diese Geduld jetzt aber zu haben, das zu ertragen, dass es immer sich wie ein Weiter-so anfühlt, das kann ich absolut verstehen, dass das bei einigen zur Verzweiflung führt. Und ich ertappe mich selbst auch manchmal dabei zu sagen, bringt es mir wirklich was, jetzt noch einen Vortrag zu halten, noch mal ein Interview zu machen, wenn doch eigentlich so klar ist, was getan werden muss. Aber dann kriege ich immer einen Ruck und sage, natürlich bringt es was.
2: Was bringt Ihnen dann den Ruck, wenn Sie sagen, ja, bringt doch was?
5: Ich verfolge natürlich ganz einfach die politischen Prozesse. Und wenn man sieht, dass dort doch der Ehrgeiz gestiegen ist, dass man sich gar nicht mehr um die Fakten streiten muss, wie noch in dem letzten Jahrzehnt, wo Politik insgesamt klarer geworden ist, wir wollen dahin, wir wissen nur nicht, wie schaffen wir das, ohne dass die Bevölkerung sich auflehnt, wenn Dinge teurer werden, wenn alles unbequemer wird, das ist eigentlich das, was ich verfolge. Und da sehe ich auf der einen Seite, Ich begrüße sehr die Maßnahmen des European Green Deals. Ich sehe aber auch gerade in diesen Zeiten eine Gefährdung unseres Fortkommens. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir alle zeigen, wir wollen bei allen Problemen, die wir gerade haben, nicht einen Millimeter abweichen von dem Klimaschutz, der geboten ist. Äh, Wichtig ist, glaube ich, dass alle verstehen, es geht gerade um alles. Es geht um die Zukunft aller Menschen, alles Leben auf der Erde in Bezug auf Klima- und Biodiversitätskrise. Und diese physikalischen Zusammenhänge, von denen wir wissen, die warten nicht darauf, bis wir Menschen erst andere Probleme gelöst haben.
2: Es geht gerade um alles. Vielen Dank, Frau Professor Voetius, Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Wir sprachen über die Proteste Scientist Rebellion in München. Danke.
5: Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute meine Kollegin Priska Straub. Mhm. Und da geht es um die Transplantation eines Schweineherzens auf einen Menschen. Wir hatten darüber berichtet, das war im Januar. Der Patient hat aber nicht lange überlebt. Genau, eine sogenannte Xenotransplantation.
6: Das heißt, man überträgt ein Organ zum Beispiel von einem Tier auf einen Menschen. Das war Anfang des Jahres eine Sensation. Dann gab es aber Komplikationen. Der Mann ist gestorben, es war ein US-Amerikaner. Die Gründe, die waren zunächst unklar, aber da weiß man jetzt mehr. Ja, was? Ziemlich wahrscheinlich geht es um eine Virusinfektion. Das Schwein war offenbar infiziert mit einer Unterart vom Herpesvirus. Das hat das Krankenhaus jedenfalls mitgeteilt, wo man die Transplantation gemacht hat. Aber wurde das Organ nicht auf solche Viren untersucht? Ja klar, das Schwein, das wurde natürlich hoch und runter getestet auf alle möglichen Schweineviren. Aber das kennen wir ja auch von Corona. Diese Tests sind nicht immer empfindlich genug oder man hat vielleicht auch einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Jedenfalls, der Test war negativ, Obwohl das Schwein infiziert war, hätte natürlich nicht passieren dürfen. Aber die Viren sind dann über das Spendeorgan in den Körper des Patienten gekommen und haben da große Teile des Herzgewebes zerstört. Das heißt, Chancen und Risiken durch so artfremde Viren, zum Beispiel bei einer Xenotransplantation, die müssen jetzt nochmal neu bewertet werden. Mhm. Dann... Ein ganz anderes Experiment, aber auch eine Premiere. Man hat zum ersten Mal Pflanzensamen auf Monderde angezüchtet. Da auf wollte Monderde? Man, genau, da wollte man sehen, ob irdische Pflanzen grundsätzlich auch auf Material vom Mond wachsen. Man hat eine Modellpflanze genommen, ein ganz unscheinbares Kraut, die sogenannte Ackerschmalwand und die ist tatsächlich angewachsen. Und was ist das für Erde, die sie da hatte? Ja, das sind Proben aus ganz lockerem, aus, dem, aus der Mondoberfläche, aus dem Geröll da Da gibt es auch einen Spezialausdruck, Regolith heißt es, mhm. das ist Geröllmaterial nicht irdischen Ursprungs, es stammt von unterschiedlichen Apollo-Missionen, war nicht viel, nur zwölf Gramm, man hat das fein gemahlen und den Samen keimen lassen in Wasser, hat funktioniert, aber die Pflänzchen waren dann doch ziemlich kümmerlich und klein. Also Mondstaub ist keine ideale Wachstumsumgebung. Und dann sind natürlich noch viele andere Fragen offen. Landwirtschaft auf dem Mond, so ohne Atmosphäre. Wie kann das überhaupt funktionieren? Innerhalb nur eines geschlossenen Systems natürlich, wo CO2, Sauerstoff und so weiter permanent recycelt werden müssen. Also da sind noch viele Fragen offen. Keine blühenden Landschaften? Nee, Und dann geht es um Dürreperioden bei uns in Europa. Die werden häufiger und stärker. Da haben jetzt Umweltforschende am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig analysiert. Die Trockenperioden, speziell zwischen 2018 und 2020, sind sehr heftig gewesen. So heftig wie seit 250 Jahren nicht mehr. Sowohl geografisch, was die Ausdehnung betrifft, aber auch die Dauer. Erinnern sich viele, braune Wiesen, verdorrte Äcker etc. Ja, letztes Jahr war es ein bisschen besser, aber die Feuchtigkeit hat die Böden in der Tiefe nicht erreicht. Also die Erholung war relativ oberflächlich. Da ist noch lange keine Entwarnung.
2: Trockenheit in Europa, Kräuterzucht in Monderde und Viren in Schweineherzen. Das waren die Kurzmeldungen mit Priska Straub. Es sind große brummende Kästen, die seit letztem Jahr immer öfter in Klassenzimmern stehen oder auch in Arztpraxen oder Restaurants. Luftreinigungsgeräte, die Viren und andere Keime aus der Raumluft entfernen sollen. Sie saugen Luft aus dem Raum an und pressen sie durch einen sehr feinen Filter. Dabei gibt es gegen Erreger in der Luft oder auf Oberflächen eigentlich schon länger eine andere Methode, UV-Licht, auch UV-Licht tötet Keime. Es wird aber bislang nicht in Räumen eingesetzt, in denen sich gerade Menschen bewegen. Denn UV-Licht ist schließlich genau das, was unsere Haut verbrennt, wenn wir zu lange in der Sonne sind und auch Krebs erregt. Aber nur ein Teil der UV-Strahlung ist dafür verantwortlich. Das können sich neue Geräte vielleicht zunutze machen.
0: Ultraviolettes Licht umfasst nicht nur die bekannte UVA- und UVB-Strahlung. Es gibt im Lichtspektrum noch einen weiteren Bereich: UVC-Strahlen. Das sind die mit den kürzesten Wellenlängen und der höchsten Energie. Erklärt Monika Asmus. Sie arbeitet am Bundesamt für Strahlenschutz in der Arbeitsgruppe Optische Strahlung. Wobei wir von der UVC-Strahlung der Sonne glücklicherweise nichts mitbekommen. Anders als bei UVA und UVB. Also die Sonne gibt UVC auch ab. In
7: der solaren UV-Strahlung ist UVC drin. Aber es wird eben durch die Atmosphäre das
0: UVC rausgefiltert. Doch man kann diese UVC-Strahlung künstlich erzeugen. Mit speziellen Lampen. Und deren Licht zeigt interessante Eigenschaften. Es lässt sich nutzen, um Krankheitserreger unschädlich zu machen.
7: Also UVC zum Desinfizieren hat man zum Beispiel bei der Wasserdesinfektion schon sehr lange, auch in Krankenhäusern sehr lange. Da geht es dann mehr um die Oberflächendesinfektion, aber auch Raumluft.
0: Man setzt dabei auf die hohe Energie der UVC-Strahlung. Sobald sie zum Beispiel in das Innere von Bakterien eindringt, erzeugt sie dort Schäden am Erbgut. Christoph Heisch ist Professor für analytische Chemie an der Technischen Universität München und er hat sich intensiv mit der Wirkung von UVC-Licht beschäftigt.
4: Die UVC-Strahlung zerstört im Prinzip die DNA und damit die Vermehrungsfähigkeit und damit wird der Erreger unschädlich. Viren hingegen brauchen einen Wirt, die menschliche Zelle, in dem Wirt, pflanzen die ihre Information ein, diesen Bauplan. Und wenn der Bauplan zerstört ist, dann findet keine Vermehrung mehr statt. Das klingt
0: erst einmal nach dem perfekten Mittel gegen Krankheitserreger. Doch diese zerstörerische Kraft kann UVC-Strahlung genauso in menschlichen Zellen entfalten. Ähnlich wie UVA und UVB. Darum gelten zum Beispiel am Arbeitsplatz strenge Grenzwerte für UV-Strahlung. Man setzt UVC-Licht bislang nur in geschlossenen Systemen ein, etwa in Luftfiltern, beziehungsweise ausschließlich dann, wenn keine ungeschützte Person in der Nähe ist. Im Zusammenhang mit Corona sucht man jetzt allerdings nach Möglichkeiten, um von diesem Grundprinzip abweichen zu können. Christoph Heisch hat zusammen mit einem Kollegen einen UVC-Lichtvorhang entwickelt. In dem strahlt gebündeltes UVC-Licht von der Decke Richtung Boden. Schweben nun Coronaviren durch die Lichtbündel, werden sie abgetötet. Damit kein Risiko für Menschen besteht, ist die etwa 15 cm breite Virenschutzwand aus Licht mit Sensoren ausgestattet. Quasi mit einer Lichtschranke.
4: Wenn man in diese 15 cm reinlangt, ist auf beiden Seiten der Wand ein nicht sichtbares Abschaltsystem, also berührungslose Überwachungsoptik eingebaut, die das System
0: sofort ausschaltet. Den UVC-Vorhang also. Einen anderen Ansatz verfolgt ein Forscherteam in Schottland. Es hat in einem Versuchsraum mehrere UVC-Deckenleuchten eingebaut, die den gesamten Raum in ultraviolettes Licht tauchen. Dann haben die Forschenden keimbelastete Luft in diesen Raum geleitet und regelmäßig Luftproben entnommen, beschreibt Kenneth Wood von der Universität von St. Andrews. Es waren in diesem Fall nicht Viren, sondern Bakterien. Sobald die Leuchten eingeschaltet wurden, ist die Bakterienbelastung im Raum schnell um mehr als 98 Prozent gesunken. Das waren wirklich spektakuläre Ergebnisse. Um dieses Konzept auch in Räumen umzusetzen, in denen sich über längere Zeit Menschen aufhalten, haben die forschenden UVC-Lampen mit einer ganz bestimmten Wellenlänge verwendet, 222 Nanometer. Denn je kürzer die Wellenlänge ist, desto geringer dringt das ultraviolette Licht in die Haut ein, sagt Kenneth Wood. Bei diesen kurzen Wellenlängen absorbieren Proteine in der Haut und die obersten Hautschichten das Licht. Sie verhindern, dass es bis zur Basalschicht durchdringt, wo es zum Beispiel Krebs verursachen könnte. Bei den Augen genügt nach seiner Aussage der dünne Film als Schutz, den die Tränenflüssigkeit bildet. Wie stark diese 222 Nanometer Strahlung der Haut zusetzt, das haben Kollegen von Kenneth Wood im Selbstversuch getestet. Und wir haben gesehen, dass DNA-Schäden nur in den obersten Hautschichten aufgetreten sind. Dort, wo die Zellen so gut wie tot sind und sich nicht mehr vermehren und dabei sind, abgestreift zu werden. Monika Asmus vom Bundesamt für Strahlenschutz überzeugt das allerdings noch nicht. Also eine Studie in Anführungsstrichen zu machen, wo sich ein gesunder,
7: erwachsener Mann Hauttyp 2 eine hohe Dosis appliziert hat, was man schon mal nicht übertragen kann, zum Beispiel auf ein Kind, dann sagt das nicht so furchtbar viel aus.
0: Unklar bleibt zum Beispiel auch, wie es mit nicht intakter Haut aussieht, mit entzündeter, mit verletzter oder mit der Haut älterer Menschen. Und Asmus hat auch aus einem ganz anderen Grund Bedenken, UVC-Leuchten einfach offen in einem Raum zu installieren. Wer garantiert, dass die eingebauten Lampen tatsächlich nur 222 Nanometer abstrahlen? Das macht
7: schon einen Unterschied, ob sie wirklich bei diesen 222 Nanometern kappen, also rausfiltern, oder ob sie da noch einen Schwanz von länger welligerer Strahlung haben, die dann eben tiefer
0: eindringt. Um das zu vermeiden, müsste man jede Anlage vom Fachmann konzipieren und installieren lassen. Und am besten nach jedem Lampenwechsel nachmessen, ob die Leuchtmittel tatsächlich nur die Wellenlänge abgeben, die unbedenklich ist. Es gibt also noch eine Menge Hürden für das Licht, das Krankheitserreger abtöten kann.
2: UVC-Licht gegen Bakterien und Viren in der Raumluft könnte helfen, ist aber schwierig zu handhaben. Das war ein Beitrag von David Globig. Das war es in der IQ-Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.